0: Guten Tag, fitness -Trainer. Herzlich willkommen beim karriere als fitness -Trainer podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und zwar gibt es heute mal ein paar Spoiler, kann man so schon fast sagen, auf das, was ab morgen kommen wird. Denn ab morgen kommt die A-Lizenz raus, die fitness a lizenz Haben wir jetzt sehr lange daran gearbeitet. Und äh, ja, morgen ist es soweit. Und heute gibt es eben schon mal ein paar Vorab-Infos. Wir werden heute mal so ein bisschen den Inhalt ansprechen und auch ein bisschen auf den Ablauf eingehen von dieser Ausbildung. Und am äh, morgen wird natürlich auch wieder ein Video kommen auf den karriere als fitness youtube kanal wo ich auf Ablauf und Inhalt eingehe, aber wir machen das ein bisschen unterschiedlich. Heute sprechen wir nicht ganz so strukturiert darüber, ja, sondern nehmen uns ein paar einzelne, einzelne Themengebiete raus und beleuchten die mal ein bisschen genauer und morgen gibt es nochmal das strukturierte Video, wo man wirklich konkret Ablauf und Inhalt zusammengefasst in zehn Minuten ungefähr erklärt bekommt. Und ja, das kommt heute heute auf dich zu und was ich habe die ganze Zeit gerade schon wir gesagt, das heißt, es gibt hier noch eine zweite Person, die heute mit einem Pod beim Podcast am Start ist und zwar ist es der Max. Hallo Max, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo liebe Karriere als Fitnesstrainer-Community. Ich bin
1: der Max, Max Fischel und ich habe heute die Ehre, euch auch was über die Lizenz zu erzählen. Warum, wieso, weshalb
0: ich das machen darf, das erklären wir euch gleich und ja, ich freue mich, mit dabei zu sein. Ja, der Max und ich, wir kennen uns jetzt schon seit so drei, vier Jahren und ich weiß auch ganz genau, wie er sich damals bei uns im Fitnessstudio beworben hat für ein duales Studium und ähm, ja, da, damals hat er schon direkt alle Videos äh, von dem Kanal durchgeschaut gehabt, also er kennt den Kanal auch schon sehr lange, den YouTube-Kanal und die ganzen Inhalte und ja Max, aber vielleicht stellst du dich mal besser selber vor, ich glaube, das kannst du besser noch als ich.
1: <lacht> ja, ich probiere es mal, genau, also ich bin eben der Max und Tim und ich kennen uns seit äh, Januar 2018, wo ich mich eben im Fitnessstudio beworben habe, wie Tim schon meinte und ich kenne ihn aber schon ein bisschen länger als er mich halt eben auch, <lacht> auch durch den äh, Karriere als Fitnesstrainer YouTube Kanal ich war selber früher oder bin immer noch eigentlich der äh, oder war sehr sehr großer Fan und kannte Tim halt auch schon dadurch und bin eben deswegen auch auf die Fitnessbranche uns so aufmerksam geworden und zufälligerweise äh, hat Tim in einem Studio gearbeitet was gar nicht so weit weg war von mir zu Hause ähm, und zwar in Regensburg und dann dachte mir perfekt ich kenne Tim vom Internet der gibt Gas äh, bei dem kann man bestimmt was lernen und habe mich dann in dem Studio beworben für das duale Studium wo eben der Tim Studio und Regionalleiter war und ja, war die richtige Entscheidung, habe sehr, sehr viel von Tim lernen können und ja, seit knapp zwei Jahren helfe ich ihm eben auch bei anderen Sachen, beim mit Podcast Kings Loros, los, dann beim YouTube-Kanal und dann seit der Gründung eben auch bei der Akademie und freue mich mit dabei zu sein und hatte eben auch die Ehre, bei der A-Lizenz äh,
0: mitzuhelfen und da die Inhalte mit ihm zu machen. Genau, ja, und das finde ich halt auch mal sehr, sehr wichtig, dass man halt direkt aus der Praxis berichten kann. Und du bist ja jetzt auch schon ja, dreieinhalb Jahre im Ischido direkt in der Praxis. Ne? Und ich glaube, man stellt sich den Beruf als Trainer immer ein bisschen vielleicht anders vor, als man wie vis wie, er wie, wie dann tatsächlich ist. ja, Nicht, dass es schlechter ist oder besser, sondern einfach ein bisschen anders. Oder man braucht halt diese Praxiserfahrung einfach, um darüber berichten zu können. Ne? Und deswegen finde ich es eben ganz wichtig, wenn man also bei so einer Lizenz mithilft, dass man dann einmal das ganze theoretische Wissen hat. Das hast du aus dem Studium. ja, ne, Und aber auch die ganze Praxiserfahrung halt mitbringst. Und das war halt eben wichtig. Und deswegen ja, ähm, haben wir, hat es eben gut geklappt, dass wir das zusammen mit, mit ein bisschen geschrieben haben, weil wir eben beide diese Praxiserfahrung mitbringen. Oder auch beide das theoretische Background-Wissen ja, so viel dazu und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, direkt mal über die A-Lizenz zu sprechen. Wie gesagt, morgen ist es soweit, morgen kommt sie raus und vielleicht fangen wir erstmal damit an, darüber zu sprechen, wie wir überhaupt auf die genau diese A-Lizenz gekommen sind, weil es kann eigentlich jede Akademie so ein bisschen selbst entscheiden, welche Themen da drin sind. Bei der B-Lizenz ist es so, dass es eher schon diese grundsätzlichen Basic-Themen sind über Anatomie, Physiologie und Trainingslehre, wobei dann natürlich auch jede Akademie das ein bisschen anders vermittelt. Ja? Und bei der A-Lizenz ist es aber noch ein bisschen freier und da haben wir uns dann gedacht, okay, was, was fehlt denn nach der B-Lizenz? Also, was muss man nach der B-Lizenz können? Ja? Und wie geht es dann weiter mit? mit den Trainierenden eigentlich, also eigentlich nach dem Gerätetraining, wie geht es weiter? Ja? Und äh, da haben wir uns halt dazu, dazu entschlossen, okay, wir brauchen halt genau die Themen, die auch wirklich für die Praxis relevant sind und Max, vielleicht magst du kurz beschreiben, welche Themen denn du so aus deiner Erfahrung auch am relevantesten für die Praxis sind? Grundsätzlich sind es natürlich mehrere Bereiche. Im Prinzip sind es sechs große Bereiche, die man,
1: abgesehen von dem, was eh schon in der B-Lizenz vermittelt wurde, noch können muss. Ähm, das sind zum einen Social Skills, hat jetzt quasi nichts mit dem Training zu tun, das kommt gleich das Training, das heißt wie man sich verhält und so weiter, gehen wir gerne noch genau darauf ein, aber grob wären es eben Social Skills. Dann das zweite, was wichtig ist, jetzt geht es ums Training, auf jeden Fall Freihanteltraining. Ganz, ganz wichtig, dass man da richtiger Experte ist, wenn man im Fitnessstudio arbeitet. Dann äh, darauf aufbauend auch Functional Training, auch das ist ein Mega-Thema, werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, warum es so mhm. wichtig ist. ist eben auch eines der größten Trends. Dann ähm, neben dem auch noch ganz wichtig, das Schlingentraining, also dass man sich mit Helks und so weiter gut auskennt. Dann Faszientraining ist ein Riesenthema, Form-Rolling, werden wir auch gerne noch genauer darüber sprechen, warum das wichtig ist und was da viele Leute komplett falsch machen oder irgendwie falsch im Kopf haben. Und ganz wichtig, Trainingsplanerstellung. Also darauf aufbauend, was man da in den Kapiteln bzw. Lektionen davor gelernt hat. Wie man, verpackt man das alles in einen sinnvollen Trainingsplan? Was muss man beachten, dass man für jeden Kunden auch den perfekten Trainingsplan erstellen kann? Und ja, das sind mal ganz grob die sechs Bereiche, die noch wichtig sind. Neben dem, was ich mit der b schon vermittelt ist mit den ganzen Anatomie- und Physiologie-Basics. Und zufälligerweise sind es genau die, die wir auch in der A-Lizenz damit reingenommen haben. Und genau die, die man
0: da vermittelt bekommt. Genau, nach der b haben wir uns in der Uni die Frage gestellt, was nehmen Jetzt noch konkret mit rein in die Alice. Jetzt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Nehmen wir jetzt irgendwie noch mal mehr Muskeln mit rein, wo man noch mal mehr Ansatz, Ursprung, Funktion auswendig lernen muss, irgendwie von den Rhomboideen oder keine Ahnung, einfach dass man noch mehr Muskeln kann. Aber das ist ja nicht natürlich wichtig, ja, aber für die Praxis nicht so relevant. Und da wir immer den vollen Fokus auf Praxisorientierung legen, haben wir uns dann einfach dazu entschieden, jetzt nicht noch mal über Physiologie, über Anatomie zu sprechen. Natürlich, wenn man es wenn man, wenn für die Praxis direkt braucht, dann ja, aber nicht noch mal komplett das Herz noch mal neu zu erklären, noch mal genauer zu erklären, weil man es eben in der Praxis einfach nicht so oft braucht und haben uns jetzt deswegen auf diese praktischen Themenbereiche konzentriert und wenn man jetzt zum Beispiel noch mehr, mehr ins Medizinische gehen möchte, ja, dann braucht man das natürlich wieder, wenn man diese ganzen Krankheiten verstehen möchte und so weiter und so fort, aber das ist dann wieder ein komplett anderes Thema und dafür wird es dann wahrscheinlich nochmal was anderes geben bei der KF-Akademie, aber da ist, daher kommt einfach die Entscheidung, dass wir eben genau diese Trainingsbereiche oder genau diese Bereiche mit in die a lizenz reingepackt haben und ähm, ja, das braucht man auf jeden Fall alles als Trainer und deswegen haben wir uns eben dafür entschieden und als Personal Trainer braucht wir es ja sowieso auch, mehr, wenn man jetzt irgendwie Kunden draußen oder so trainiert, dann äh, ja, brauchst du auch irgendwie Übungen, die du da machen kannst mit einem Schlingentrainer oder sowas. Das heißt, ähm, ja, danach ist man echt top ausgebildet und kennt sich super aus den ganzen Bereichen, die man auch wirklich braucht als Fitnesstrainer. Dann noch ein ganz kleiner Punkt dazu, jeder, der die
1: B-Lizenz bei der KF Akademie gemacht hat, der weiß ja auch, dass was Anatomie und Physiologie an, äh, angeht, mehr als ausgestattet ist. Also man weiß wirklich alles, was man da an den Basics braucht, also Basics ist fast schon das falsche Wort, wenn man wirklich eigentlich alles mitbekommt, äh, was man in die Richtung wissen muss, deswegen wäre es einfach sinnlos gewesen, in der A-Lizenz das nochmal aufzurollen, weil er eigentlich bei der B-Lizenz schon die Herangehensweise war, dass man sagt, okay, alles, was man da wissen muss,
0: packt man mit rein ähm, und das eben nicht in die A-Lizenz, weil man es eben schon in der B-Lizenz eigentlich gelernt hat. Genau. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen genauer auf den Inhalt ein und reden einfach mal so über jede Lektion so ein bisschen und ähm, ja, gehen in den Picken und jetzt ist hier bestimmte Punkte raus, die wir noch ein bisschen genauer besprechen. Und morgen im Video erklären wir dann noch mal, oder erkläre ich dann einfach nochmal ein bisschen strukturierter den ganzen Ablauf und ein bisschen zusammenfassender ne, die ganzen Inhalte. Also bei Lektion 1 über Social Skills geht es ja einfach um die Social Skills als Fitnesstrainer. Ja? Und äh, wie gesagt, da geht es halt um Themen wie, ja, was ist überhaupt Dienstleistung, was ist Service und äh, wie definiert man das Ganze? Thank <laughs> you dann, wie mache ich mich selber sympathisch als Trainer zum Beispiel, also wie wirke ich auf andere Leute sympathisch, einmal durch Körpersprache, aber auch durch andere Dinge und natürlich auch eine ganz große Sache, das Thema Betreuung, also wie betreut man die Kunden im Fitnessstudio richtig und ich muss wirklich sagen, dass wir hier, dass ich hier einen Topmann neben mir sitzen habe, weil Max ist jemand, der, der das sehr, sehr gut macht und der top auf die Leute immer zugehen kann und so der, der Mitgliedsliebling ist bei uns und ich kenne keinen, also ich habe in den sieben Jahren, wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, keinen, eigentlich kenne gelernt, er das besser gemacht hat als er. Deswegen, Max, gibt uns noch mal da einen kleinen Einblick ja, wie man denn betreut und was dabei so wichtig ist und äh, was man da achten sollte als Trainer, als guter Trainer, ja. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für das Kompliment, äh, sehr, sehr nett. Äh, also grundsätzlich
1: sind es natürlich mehrere Sachen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, bevor man jetzt irgendwie was ganz im Detail erzählt, ist einfach, dass man halt Interesse am Kunden hat und von sich aus vielleicht schon ein bisschen Spaß daran hat, mit Leuten was zu machen. Ja. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Tipps, äh, was man da konkret machen kann, aber das ist halt schon mal eine Grundvoraussetzung, ähm,
0: aber ich glaube, das bringt ja jeder mit, der gerade diesen äh, Podcast hört, sonst wäre man gar nicht interessiert, wirklich an der Fitness ja, genau. Wenn, wenn man so die ganze Zeit keinen Bock hat auf Kunden oder dann die ganze Zeit denkt, oh nee, nicht der schon wieder und oh nee, ich will jetzt nicht zu den Kunden gehen oder so, dann kann man es ja doch vielleicht bleiben lassen. Ne? Ja, das ist vielleicht ein Ding. Und äh, tatsächlich, wenn man
1: irgendwie denkt, ach die Kunden, oh, böse oder was auch immer oder sind wir stinkig, eigentlich hängt es meistens von einem selber ab. Also ich muss sagen, äh, Tim weiß es bei sich selber wahrscheinlich genauso, man hat eigentlich ganz, ganz selten schlechte Kunden, wenn ja. man nämlich selber schon mit einem, äh, mit einem Lächeln auf die Leute zugeht und freundlich ist. Selbst wenn dann einer irgendwie einen schlechten Tag hat, dreht er das eigentlich gleich um. Weil wenn du freundlich bist, dann wird man eigentlich nicht danach böse angegangen oder
0: irgendwas. Ja, also ich hatte einen Kunden, der negativ reagiert auf eine Korrektur in äh, sieben Jahren. Also das ist eine sehr, sehr geringe Quote und ähm, ja, deswegen. Äh, aber was, 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 was würdest du denn sonst noch für Tipps geben zu der richtigen Betreuung, Max? Äh, also eins, was mir ganz, ganz äh, stark geholfen hat, man hat es vielleicht schon mal gehört,
1: äh, aber es ist einfach so wichtig, es äh, sind die Namen der Kunden. Ähm, es gibt meiner Meinung nach fast nichts Wichtigeres, äh, als sich von so vielen, wie es geht, äh, den Namen einzuprägen. Man muss hast, hast
0: du da einen Tipp oder sowas, wie man sich am besten einprägen kann?
1: Ja, hätte ich. Äh, ganz oldschool habe ich mir am Anfang innerhalb der ersten Arbeitstage auch einfach mein Buch geholt und dann jeden Tag, wenn ich ein neues kennengelernt habe im Fitnessstudio, was ja gerade am Anfang häufig passiert, äh, mir denjenigen aufgeschrieben und daneben so zwei, drei Fakten über den, äh, was ich einprägsam fand und habe mir dann immer abends nach der Schicht äh, oder halt am Ende von der Schicht äh, nochmal durchgelesen, wenn ich da halt kennengelernt habe und mhm. dann hatte ich gleich nochmal das Bild von demjenigen im Kopf und nächstes Mal, wenn man den sieht, dann weiß man ihn vielleicht nicht gleich, weiß man vielleicht gerade äh, nicht mehr, okay, wie hat er nochmal geheißen, aber wenn man spätestens dann in sein Buch anguckt, die drei Fakten da stehen hat, dann weiß man es eigentlich gleich wieder und äh, dann hat man eigentlich auch drauf den Namen. Und so wiederholt man das Tag für Tag, lernt
0: Leute kennen. Und irgendwann hat man auch tatsächlich einfach fast alle Namen drauf. Ja, das war echt krass. Also Max kennt wirklich richtig viele Namen und begrüßt mit Namen. Und die teilweise, wenn die so ein halbes Jahr später wiederkommen, ja, das ist krass. Äh, und dann sagen und dann kommen die rein und sagen, ja, ich werde so lange nicht da. Hey, hey Peter, keine Ahnung was. Ja, äh, dann, Und dann weiß der Name noch. Also das ist ein cooles Gefühl. Ja. Ähm, das habe ich auch schon einige Male gehabt, dass sich die Leute dann da gefreut haben. Ich habe auch noch einen Tipp dazu. Und zwar viele sagen immer, ja, ich kann mir so schlechten Namen merken und so. Und das ist halt eigentlich immer nur, wenn man es irgendwie selber nie so wirklich versucht. Ja. Also wenn man sich wirklich darauf konzentriert, sich den Namen zu merken und auch danach, wenn man den, die Person gekannt hat, okay, das war der, das war der, das war der und danach nochmal drüber nachdenkt und das öfter macht, ja, nochmal sich selbst versucht daran zu erinnern, an die Namen, dann klappt es auch viel besser. Ja, ja würde
1: ich auch sagen. Ich habe auf jeden Fall auch kein Riesengedächtnis oder bin irgendein Superbrain oder kann, <lacht> kann mir alles super gut merken. Einfach nur ein bisschen mit befassen. Und ja, die Kunden werden es euch danken und das sorgt einfach auch schon dafür, dass man halt, ähm, ja klingt jetzt so, doof, aber ein bisschen beliebter ist einfach im Fitnessstudio, äh, Leute einfach gern mögen und es macht auch die Arbeit selber halt einfach schöner, wenn halt die Leute einfach gleich von Anfang an gut drauf sind, sobald sie ins Fitnessstudio
0: kommen, dann ist es für einen selber auch nochmal besser. Genau, die meisten Leute wollen ja auch Fitnesstrainer werden, damit die Arbeit Spaß macht ja? und so wie du es gerade gesagt hast, ähm, hat man es dann selber in der Hand und äh, kann es selbst beeinflussen, deswegen äh, ja, schon mal gute Tipps. Hast du noch was für uns, Max? Ja, eine Sache, die noch äh, ganz gut
1: zu wissen ist vielleicht, oder gut, wenn man schon mal gehört hat, ist die äh, Betreuung an sich. Also was meine ich damit? Wenn man als Fitnesstrainer arbeitet, gibt es ja auch Zeiten äh, oder Lehrräume sozusagen, wo man vielleicht keinen festen Termin hat. Und in der Zeit ist natürlich wichtig, dass man rumgeht äh, mit den Leuten, sich unterhält und ganz wichtig halt auch Übungen verbessert. Klingt jetzt erstmal selbstverständlich, aber ist ein äh, großer Punkt, dass man, wenn man irgendwas sieht, auf jeden Fall da auch hingeht. Das ist die eine Situation, was man einfach macht, wenn gerade Zeit ist. Und noch interessanter ist vielleicht, wie man sich verhält, während man eine Einweisung hat, also jemand zum ersten Mal da hat, oder einen neuen Trainingsplan schreibt, oder irgendwas in die Richtung. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Man konzentriert sich nur auf den einen Kunden. Äh, viel, viel besser wäre es aber, wenn man, statt dass man sich nur auf den einen Kunden konzentriert, sozusagen, oder so heißt es, offen und schlau betreut. Also, dass man gleich versucht, ähm, auch wenn der Kunde vielleicht gerade die Wiederholungen macht, und eh vielleicht gerade nicht so viel Gesprächsstoff da ist, auf sich umdreht, mal mit dem anderen Kunden kurz hilft und halt einfach aktiv ist. Das sehen auch alle anderen Kunden drumherum merken, hey, hier wird betreut, der hilft zwar gerade oder zeigt gerade jemand neue Übungen, aber hat dann nochmal mal Auge links und rechts und verbessert da vielleicht jemanden. Das wirkt halt super gut und also mir geht es gar nicht darum, dass es irgendwie nur super wirkt und den Anschein macht, sondern es ist auch einfach besser. Also ja.
0: Für die Kunden ist es besser, die links herum sind und für das ganze Unternehmen ist es natürlich auch besser, wenn man da aktiv ist. Genau, und derjenige, der den Eiweißungstermin bei dir dann hat, der merkt dann auch, okay, auch wenn ich nicht gerade mit dem Trainer zusammenarbeite, schaut trotzdem auf mich. Das heißt, er wird mich ja auch dann mal in Zukunft wieder korrigieren, betreuen oder sowas. Das heißt, auch da hat der auch sogar was davon, auch wenn, er, wenn man gerade von ihm weggeht. Das könnten so Gedanken sein, die ein Mitglied hat. Genau, das war einfach mal ein kurzer Einblick in die Lektion 1 über Social Skills und jetzt geht es auch direkt weiter mit Lektion 2 über Freihanteltraining. Freihanteltraining ist natürlich ein sehr wichtiges Thema im Fitnessstudio, wenn man mit Gerätetraining erstmal so fertig ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann kommt natürlich die Frage auf, okay, wie geht's weiter? Und da geht es natürlich meistens weiter mit dem Freihanteltraining, um noch mehr Trainingsfortschritte zu erzielen. Beim Freihandeltraining ist natürlich sehr, sehr wichtig, die ganzen Übungen zu kennen. Und das lernt man natürlich auch bei uns in der A-Lizenz. Und auch nicht nur zum Beispiel die Kniebeuge, sondern man lernt, man lernt halt viele Varianten der Kniebeuge kennen und auch Alternativen. Aber davor sollte man sich erstmal grundsätzlich mit dem Thema Freihandeltraining ein bisschen beschäftigen. Zum Beispiel auch, okay, was ist überhaupt der konkrete Unterschied zum Gerätetraining, ja? Aber zum Beispiel auch mit der Biomechanik. Und äh, was wir da über Biomechanik alles noch lernen werden in der A-Lizenz, da gibt uns jetzt Max auch mal einen kurzen Einblick darüber. Max, äh, was war denn so, ist denn so das. Das Wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, die man lernt bei der Lektion über Biomechanik. Da haben wir natürlich auch wieder verschiedene Aspekte genau beleuchtet. Zum Beispiel Massenschwerpunkte,
1: die Mittelfußposition im Langhanteltraining, den Hebelarm oder auch die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Bewegungsumfang einer Übung. Das können wir vielleicht mal kurz genauer erklären. Was bedeutet das? Und zwar, wenn man jetzt einem Kunden zum Beispiel Kniebeugen beibringen möchte, dann kann man jetzt schlecht sagen, ja, du musst auf jeden Fall so weit runtergehen, dass dein, äh, deine, dein Hintern sich bis zum Boden bewegt, sondern es äh, ist ein bisschen komplexer. Zum Beispiel hängt halt die Beweglichkeit, die jemand hat oder der Bewegungsumfang, den jemand ausführen könnte, von verschiedenen Sachen ab. Hängt natürlich A von der Dehnfähigkeit ab, also wie dehnbar ist sind dem seine Muskeln und Sehnen zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig ist aber eben auch die Gelenkigkeit. Das heißt, wie sind, tatsächlich, wie sind seine Gelenke gebaut, wie groß sind die, welche Form haben die, ist zum Beispiel die Hüfte leicht nach außen gerichtet oder zeigt die leicht nach vorne. Und das hat so enormen Einfluss auf die Bewegung von jemandem, dass man eben nicht sagt, sagen kann, oh, der kann, kommt nicht weit
0: runter, ja, da muss ich jetzt viel dehnen, sondern das Ganze ist ein bisschen ähm, komplexer. Genau, ja, zum Beispiel bei mir, ich merke es auch mal selber, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr eng stehe bei einer Kniebeuge und die Knie nicht schön mal nach außen schiebe, ja, dann merke ich es richtig, wie es bei mir mit dem Hüftgelenk so ein bisschen zwickt. Ja. Und das ist einfach ein Hinweis darauf, wenn man es im Gelenk ein bisschen merkt, einfach, dass eben nicht die Beweglichkeit limitierend ist von irgendeinem Muskel, jetzt zum Beispiel von der Ischikoralmuskulatur, sondern halt eben das Gelenk so gebaut ist, dass es halt eher dazu tendiert, dass der Oberschenkel eher nach außen gerichtet ist. Ja. Und das ist halt einfach bei jedem unterschiedlich. Und da lernst du halt dann ganz genau auch, wie du das wissen erkennen kannst ja, und wo du erkennen kannst, okay, wo liegen jetzt die Probleme, wenn du auch ein paar gewisse Fragen stellst und dann auch, was du dagegen machen kannst. Da, gegen Gelenkigkeit kann man nicht viel machen, außer du sprengst halt das Gelenk, aber äh, es gibt trotzdem ein paar, ein paar Dinge, die man anwenden kann, zum Beispiel, indem man halt breiter steht oder auch einfach eine andere Technik verwendet, ja. Also das sind so, so ein paar Dinge, die man da anwenden kann. Es gibt aber noch äh, eine Sache, die, die die Bewegungsumfang beeinflusst und das ist die Anthropometrie. Da wolltest du glaube ich da noch was zu sagen, oder?
1: Genau, genau. Das ist ja also der dritte größere Aspekt und zwar geht es einfach darum, wie verhalten sich die unterschiedlichen Körperteile zueinander. Also hat jemand einen kurzen Oberschenkel oder einen kurzen Unterschenkel, einen langen Oberkörper und so weiter und auch das beeinflusst den Bewegungsumfang. Und unser Ziel war es einfach nur in der Lizenz klar, also klar zu machen, dass es halt einfach nicht so simpel ist zu sagen, hey du musst dich dehnen, sondern wir haben eben noch die anderen Aspekte genauer beleuchtet und eben halt dann aufgezeigt, was man für die Praxis da mitnehmen kann und wie man dann den Kunden eben für seinen individuellen Bewegungsumfang oder wie man ihn dahin kriegt, dass er individuell so gute Bewegungen ausführen kann, wie es halt eben möglich ist. Ist, ohne einfach zu sagen,
0: ja, er muss ich jetzt dehnen und fertig. Genau, ja. und da gehen wir halt einfach in der Theorie drauf ein, aber bei jeder Übung betrachten wir das dann auch mal in der Praxis selber, dass du auch eben dieses Wissen, was du da vorher gelernt hast über Biomechanik, auch dann später bei den ganzen Übungen auch anwenden kannst. Ja. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Genau, und äh, der letzte Aspekt, der da vielleicht mit reinspielt, ist das Thema äh, Kraft- und Widerstandskurve. Ich weiß nicht, ob Tim da noch kurz was zu sagen möchte. Yes, und zwar, das Thema ist eben auch wichtig, finde ich, als fitness dass man halt weiß, dass es das gibt und dass nicht jede Übung gleich ist. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Übung macht oder einen Bizeps-Curl macht mit einem Widerstandsband, an einem Seilzug, mit einer Kurzhantel, ähm, mit einer Scott-Curl-Bank oder einer Maschine, sind es natürlich nicht komplett verschiedene Übungen, aber trotzdem ist der Widerstand halt bei jeder Übung anders und, und die Widerstandskurve ist bei jeder Übung anders. Also das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit einem Band das Ganze mache, ja, also mit einem Tube oder mit, auch mit so einem Resistance-Band, ja, dann ist es ja unten ganz leicht und unten ganz schwer. Das bedeutet, die Widerstandskurve ist ansteigend. Ja, um weil sich in das Band einfach mehr spannt. Und das ist aber zum Beispiel bei einer Kurzhantel eben nicht so. Da ist es eben nicht so, dass das Ganze eben immer mehr wird, sondern der Widerstand ist da hauptsächlich bestimmt eben auch durch den Hebelarm. Ja, also ähm, wie weit, wie, wie, wie groß ist der horizontale Abstand zwischen dem Ellbogengelenk und der, und der Hantel? Ja, und wenn er eben der Ellbogen bei 90 Grad gehalten wird, ist dieser Abstand einfach am größten. Ja, und deswegen ist die Widerstandskurve eben hier so, dass es erst ansteigt bis 90 Grad und danach 90 Grad wieder abflacht. Ja, und da gehen wir halt ganz genau auf ein wie man das anwenden kann im Training, beziehungsweise man, wie man dieses Wissen im Training anwenden kann und was man davon braucht und zeigen eben auch auf, ob es sinnvoll ist, die Widerstandskurve an die Kraftkurve anzupassen. Also das wird auch wirklich sehr, sehr interessant in der, in der A-Lizenz, wenn wir darüber sprechen. Ein weiteres Thema ist auch zum Beispiel noch die Sonderrolle der Wirbelsäule im Freihandel-Training. Also da kommt dann das ganze Thema auf, okay, muss der Rücken wirklich immer gerade sein im Training und so weiter und so fort. Da gehe ich auch nochmal in einem der nächsten Videos darauf genauer ein, aber natürlich in der A-Lizenz auch noch mal dann noch genauer. Ja. Das wird hier machen wir das erstmal nicht und danach kommen dann die ganzen Übungen dran, wie zum Beispiel eben Kniebeugen und da die verschiedenen Varianten, also eine freie Kniebeuge ohne Gewicht. Dann geht es wohl weiter mit dem Goblet Squat, äh, High Bar Kniebeuge, Low Bar Kniebeuge, Front Squats, Ausfallschritte, auch beim Kreuzheben ja, gehen wir eben nicht nur Kreuzheben durch, sondern eben auch Sumo Kreuzheben gestrecktes Kreuzheben, Rumänisches, den Hip Thrust nehmen wir mit rein und genauso aber auch bei den ganzen anderen Übungen zu Push oder Pull Übungen. Ja. Wir sprechen ja auch nicht nur Langhantelbankdrücken, sondern auch eben Schrägbank, Negativ, Kurzhantel, Dips und so weiter und so fort. Also, da lernt man wirklich an halt alles, was man wirklich so im Fitnessstudio braucht. Ähm an den ganzen Freihandelübungen. Und ja, das ist eben eine große Lektion. Freihandel-Training macht einen großen Teil aus, weil es eben auch mega wichtig ist für Fitnesstrainer. Und das nächste, die nächste große Lektion ist dann das Thema Functional Training. Und ich gebe jetzt hier auch noch mal ganz kurz einen Überblick über diese Lektion, also was da genau enthalten ist. Aber das kommt dann, wie gesagt, morgen im Video auch nochmal genauer und strukturierter. Wir konzentrieren uns dann hier wieder ein bisschen mehr auf einen Bereich. Also generell beim Functional Training ist es natürlich erstmal so, dass man das Ganze definieren muss, weil da sagt ja auch immer, jeder Trainer was anderes. Und wenn du jetzt das Begriff Functional Training hörst, kannst du dir vielleicht was darunter vorstellen. Aber für Vielleicht versteht immer, äh, immer jemand anders etwas anderes darunter. Und vielleicht kannst du es auch nicht so genau definieren. Und das haben wir uns eben ganz genau angeschaut. Und dann geht es natürlich um die typischen Themen, wie zum Beispiel Stabilität, Mobilität, ähm, wie man diese trainieren kann. Und ähm, auch die Rumpfmuskulatur spielt natürlich eine wichtige Rolle im Functional Training. Wir schauen uns aber auch an, ähm, ob es überhaupt funktionelle Übungen gibt oder unfunktionelle Übungen und was das überhaupt bedeutet. Ja. Wir schauen uns an, welche Zielgruppen für das Functional Training geeignet sind. Ja. All diese Dinge schauen wir uns an. Und was wir uns jetzt aber mal genauer anschauen in dem Podcast hier, ist nämlich der Aufbau einer Functional Training Einheit. Beim Aufbau
1: der Functional Training Einheit gibt es im Prinzip drei verschiedene oder drei große Bereiche. Das ist einmal A, das Aufwärmen, dann der Power-Teil und drittens Regeneration. Ähm, beim Aufwärmen da kann man natürlich verschiedene Sachen machen. Wenn man es aber wirklich funktionell machen möchte und zum Beispiel auch für Sportler, was eben da auch reingehört ins Functional Training, mhm. ähm, sollte man mit einer, also schadet oder wäre es sinnvoll, mit einer Mobilisation, mit einer rolle anzufangen, wir kommen da gleich nochmal beim Thema Faszientraining genauer zu. Ähm, macht aber Sinn, weil es eben kurzfristig die Beweglichkeit erhöht und man so einfach ganz ein gutes Training starten kann. Der Teil wäre, also ist aber nicht Pflicht, weil man nämlich die gleichen Effekte, die man durch dieses Rollen ähm, erzielen kann, auch anders erzielen kann durch dynamische Bewegungen. Wäre aber sinnvoll äh, am Anfang
0: auszuführen, weil es einfach ein guter Start ist. Genau, also man muss halt immer individuell entscheiden einfach, was, was, welche Person habe ich vor mir, was macht die für die Sinn ne? und welche Einheit baue ich dann auf. Ja, Das ist eben das Grundgerüst und dann kann man halt immer entscheiden, okay, ich muss meinen Fokus erstmal darauf legen oder darauf legen oder kann eben auch Teile davon vielleicht ganz weglassen. ja? Wenn du jetzt halt jemanden hast, der halt von die Schulterschmerzen hat, dann macht es eben Sinn, da erstmal ein bisschen zu arbeiten. Ja? Und wenn du jetzt Top-Sportler hast, dann kann man das vielleicht eher abspecken, ja? das Genau, auf jeden muss Fall. man dazu sagen, ja. Genau, also äh, das ist jetzt
1: der optimale Aufbau dieser Function Training Einheit. Und man kann, wie Tim schon meinte, manche Sachen muss man vielleicht weglassen oder sollte es manche Ausgiebiger machen. Dann äh, nach der Hantelrolle ist, ist ein großer Punkt die Gelenkmobilisation, also dass man da was macht, dass man quasi nicht nur irgendwie muskulär sich aufs Training vorbereitet, sondern eben manche Gelenke, die es vielleicht nötiger haben wie andere, äh, eben mobilisiert. Beispielsweise, dass man da was ähm, für die Schulter zum Beispiel macht. Äh, wir kommen auch vorher im Function Training auf, das Joint by, auf den Joint-by-Joint-Ansatz zu sprechen, da vielleicht auch schon mal nicht einer gehört. Da geht es eben grob darum, dass es halt manche Gelenke gibt, die eher für Stabilität ähm, sorgen oder Sorgen sollten und manche, die halt sehr mobil sein sollten und die, die halt eher mobil sein sollten, die kann man da in den Teil vom Aufwärmen noch ganz gut äh, mit integrieren und dann kommt der wichtigste Teil vom Aufwärmen, der dritte Teil äh, Aktivierung und dynamisches Aufwärmen da werden die Übungen auch, ja ich sag mal sportlicher äh, und eben dynamischer da haben wir auch eben ganz, ganz viele verschiedene Übungen eingebaut, äh, die man, oder aufgezeigt, die man da in eine function training Einheit halt mit einbauen kann, die natürlich auch Spaß machen und die auch wirklich sinnvoll sind, weil dadurch dann der Kunde da wirklich vorbereitet ist für das richtige Training und für den
0: Powerteil, der dann auch am meisten Spaß macht. Genau, ja, und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Thema äh, Aktivierung, dynamisches Aufwärmen. Du hast natürlich in der function training Einheit halt dann irgendwie kein Laufband oder sowas, oder keinen Fahrradergometer, wo man sich aufwärmen kann, sondern muss sich halt eben durch diese Bewegungen aufwärmen oder durch einfach Bewegungsfolgen, ja, und ähm, das ist eben cool, ja, weil du also hast es ist schon gemeint, dass es macht halt Spaß, das auszuführen und es ähm, ist aber eine super Alternative, um das zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel auch keine Geräte zur Verfügung hat, also keinen Laufbänder und so, wenn man zum Beispiel auch draußen trainiert, eine super Sache oder wenn man halt wirklich in so einem Functional Training Studio trainiert, ja, genau. Genau, und wenn man äh, als Trainer die Möglichkeit hat, halt äh, das auch
1: auszuführen mit seinen Kunden, dann ist es auch sinnvoller als nur am Laufband. Ja, in einem Fitnessstudio ja. oder wenn du nicht viel tanzt als Trainer, dann macht es Sinn, irgendwie den Leuten sowas zu empfehlen, aber wenn die Zeit da ist, wie zum Beispiel mit einem Functional Training Kurs, dann ist aber eine coole Möglichkeit. Genau. Beim äh, Power-Teil, da gibt es auch drei verschiedene Sachen, die man machen äh, könnte und teilweise auch sollte. Das erste wäre das Schnellkrafttraining. Das wäre für Sportler äh, unabdingbar, also das sollte man auf jeden Fall machen, wenn ihr mit
0: Sportlern trainiert äh, und die auch dafür ihre Schnellkraft was machen möchten. Ähm, also vielleicht noch kurz Sportler definieren, also halt Leute, die in anderen Sportler besser werden. Also wenn ihr Fußball oder sowas habt, ja, wenn ihr jetzt Leute habt, die nur äh, Gewicht verlieren wollen oder sowas, das sind jetzt nach der Definition keine Sportler, sind natürlich schon Sportler, ja, aber ihr wisst, was ich meine damit, ja. Ja, absolut richtig. Genau so
1: ist es gemeint. Ähm, wobei man auch zum Thema Schnellkraft noch ergänzen könnte, dass es, also für Sportler, das sollte man so viel, also Sportler nach der Definition eben, <lacht> äh, das sollte man es so auf jeden Fall machen. Äh, aber auch für ältere Leute wird es immer wichtiger. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Schnellkraft im Alter, wenn man da jetzt nicht gezielt was macht, äh, noch fast schneller ab oder nimmt schneller ab ähm, als die Maximalkraft. Also es kann auch nicht schaden, auch mit einem älteren, Sport, äh, älteren Trainierenden auch mal das zu machen. Klar muss man natürlich ein bisschen abwägen, wie, inwieweit das die Leute noch machen wollen oder können, aber auch für die wäre es eigentlich nicht schlecht. Okay. Dann der, große, der größte Punkt beim Power-Teil ist das Krafttraining, wo man dann eben je nach Zielsetzung von, diesem, von dieser einzelnen Trainingsstunde den Ganzkörper halt trainieren sollte und halt alle Bewegungsmuster abdecken sollte, wenn es ein Ganzkörpertraining ist, was meistens so der Fall ist im Functional Training. Und da zeigen wir halt dann auch ganz, ganz verschiedene Übungen auf, wie man halt die Bewegungsmuster noch trainieren kann. Abgesehen halt von den Übungen,
0: die man durchs Langhandeltraining eh schon kennt. Genau, also zum Beispiel, den Kniebeuger wäre ja auch schon mal. Persönlich funktionell, ja, es ist eine gute Übung, aber das zeigen wir halt einfach Möglichkeiten auf, okay, was, wie kann man denn das noch funktioneller machen oder was wäre dann vielleicht eine noch funktionellere Variante laut der Definition von äh, unserem Functional Training. Das heißt jetzt nicht, dass man diese Kniebeuge auf dem Gymnastikball macht, ja, sondern gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn man die lehnte dann halt in der Lizenz genau kennen. Ja. Genau, ganz im
1: Gegenteil, auf dem Gymnastikball muss man gar nicht so viel machen, wie man vielleicht denkt, aber äh, er dann alles in der Lizenz. Genau. Beispiel zum Beispiel äh, Kreuzheben. Also Langhandel Kreuzheben wäre eine super funktionelle Übung. Für viele Sportler wäre es aber auch ganz gut, wenn man das Ganze mal einbeinig ausführt, weil eben auch Sportler, also Fußballer zum Beispiel, ja auch fast nur einbeinig äh, irgendwelche Bewegungen ausführen im Training. Deswegen ganz gut, dass man sich darauf schon mal ein bisschen vorbereitet oder hintrainiert und vielleicht Knie, äh, Kreuzheben oder auch eine wenn es geht, mal einbeinig ausführt. Genau. Dann der dritte Teil im Power-Segment Power ist das Ausdauertraining. Da macht man natürlich keine zweistündige äh, aus, zwei Ausdauereinheit, sondern da geht es eher um High-Intensity-Training oder zum Beispiel High-Intensity-Intervall-Training. Ähm, da zeigen wir verschiedene Möglichkeiten auf, wie man das gestalten kann, dass man da am Ende von der Function-Training-Einheit noch so ein bisschen das letzte rauskitzelt aus den Teilnehmern oder noch für die Ausdauer was macht. Dann, danach äh, geht es noch ein bisschen um Regeneration, wobei der Fokus auf jeden Fall auf äh, die Trainingsaspekte liegt, also aufs Aufwärmen und den Powerteil mit den Unterpunkten. Und dann kann man, wenn man, die ganze, oder wenn man den Teil absolviert hat und durchgearbeitet hat, auf jeden Fall richtig gute Function Training Kurse geben, entweder im, im, Kurs, im Kursprinzip oder auch für äh, Sportler nach der Definition, äh, auch richtig geile Trainingspläne machen und die da auch
0: für ihre Sportler noch fitter kriegen. Genau, also sozusagen Trainingspläne schreiben und Kurse erstellen, das kann man auf jeden Fall dann danach und man weiß halt genau, wie man das aufbaut, welche Inhalte man befüllen muss und wie das alles funktioniert, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tim, aber als ich angefangen habe, irgendwie in der Fitnessbranche zu arbeiten, ich habe es auch schon öfter
1: gehört, war schon auch eins von den Zielen, wo ich mir dachte, hm, das könnte ganz cool sein, irgendwie so Athletiktraining und dass man vielleicht auch mal da mit Sportlern was macht und deswegen auch ganz cool eben, dass man das lernt und darauf,
0: hat sich da weiterbildet. Ja, genau, also das macht ja immer Spaß, auch mit ein bisschen, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen spezielleren Kunden zu arbeiten oder nicht immer nur mit den gleichen Kunden zu arbeiten und sowas, ja, und mal solche Sachen auch auszuprobieren, auszuprobieren, wenn man einfach auch sein Wissen anwenden kann im Fitnessstudio als Trainer, ne, also das stimmt auf jeden Fall, ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, gut, dann äh, das war es zum Thema Function training Wie gesagt, morgen im Video geht es dann noch weiter und ein bisschen spezifischer um die einzelnen Themenbereiche. Jetzt haben wir uns eben da halt mal genau den Aufbau angeschaut. Äh, dann gibt es noch zwei weitere Themenbereiche und zwar das Schlingtraining und das Faszientraining. Ähm, zum Schlingtraining. Max, warum bist du der Meinung, dass man das als Trainer drauf haben sollte? Ja, da gibt es mehrere Gründe, würde ich sagen. Ähm, zum einen fragen immer mehr Kunden danach, also Kunden
1: wollen auch damit trainieren, weil es auch immer bekannter wird und ist auch zu Recht. Also es ja. ist ein super effektives Training, es ist äh, ja wahrscheinlich so das beste Allround-Trainingsgerät, was es überhaupt gibt, weil man damit wirklich alles machen kann und das ist jetzt nicht nur irgendwie Larifari, sondern du kannst ein richtig hartes Training damit machen ähm, und ich würde sagen, da gibt es so zwei, drei Anwendungsbereiche, wenn man es wirklich braucht als Trainer. Also A, eben wenn Kunden danach fragen und irgendwie Interesse daran haben, B, wenn man einen äh, funktionellen Trainingsplan machen möchte oder einfach irgendwie Variationen in den Trainingsplan seiner Kunden mit reinbringen möchte. Mhm. Oder C, ganz wichtig, äh, wenn man irgendwie mal selbstständig werden möchte und jetzt Personal Trainer arbeiten möchte, macht es auch meiner Meinung nach nicht viel Sinn, sich gleich unendlich viel Equipment zu holen, wenn man nicht im Studio arbeitet. Ähm, sondern dann ist es eben auch gut, mit dem TRX zu arbeiten. Und sogar, wenn man sich irgendwie ein Studio einmietet oder so, gibt es auch viele Kunden, die dann draußen trainieren möchten. Und man selber möchte vielleicht auch mal, oder für einen selber ist es auch cool,
0: mal draußen Trainingstunden zu geben. Und spätestens dann braucht man ja fast einen Stinktrainer. Genau, ja, also was du auch gerade meinst mit dem Allround-Trainingsgerät, ne, dass man es das dann auch überall mit hinnehmen kann. Ne, das kannst du jetzt mit einer Langhantel nicht. Ja, oder mit Langhantel brauchst du erstmal auch immer eine, noch ein Rack oder so dazu oder eine Flachbank. Ja. Natürlich ist eine Langhantel, was jetzt zum Beispiel Muskelaufbau betrifft, natürlich nochmal besser. Ja, aber so der richtige Allrounder, ja, das ist schon der, der, der Schlingentrainer und damit kann man richtig, richtig viel machen. Und da zeigen wir halt auch einfach alles, was man bei dem Thema Schlingentraining zu wissen muss. Also erstmal, wie man das trainieren kann. Ne, mit natürlich ganz normal die Kraft. Aber man lernt eben auch in der Ausbildung nicht nur, wie man jetzt ein Kraft, Training durchführen kann, sondern eben auch halt, wie man ein Cardio-Training durchführen kann mit diesem Schlingentrainer ja? und auch ein ähm, Beweglichkeitsprogramm. Also all das lernt man eben, dass man eben nicht nur Kraft trainieren kann, sondern eben auch die anderen Sport und Fähigkeiten wie zum Beispiel Ausdauer und, ähm, und Beweglichkeit.
1: Da kann ich euch sagen, ist Tim ganz schön ins Schwitzen gekommen, als wir ja. die Cardio-Übungen am Schlingtrainer aufgenommen haben
0: und auch die Dehnübungen. Äh, ganz schön ordentlich, gell? Also, wenn ihr mal aufpasst bei Pendulum-Push-Ups, ja, probiert die mal aus. Erstmal ist es Koordinativ richtig, richtig anspruchsvoll ja, und äh, auch noch anstrengend wie Sau. Also, wenn ihr das, wenn ihr seht in diesem Cardio-Video, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich bin gespannt drauf, was ihr sagt. Auf jeden Fall nachmachen. <lacht> Soviel zum
1: Schlingtraining und der letzte große Trainingsaspekt, den wir uns angeschaut haben, ist, sind die Faszien bzw.
0: das Faszientraining. Genau, dann da gibt es natürlich richtig, richtig viel, was man darüber wissen sollte, weil auch richtig viele Mythen im Internet rumkursieren über das Thema. Ähm, Vielleicht habt ihr schon mal gehört, ja, Faszien verkleben, Faszien verfilzen. Äh, durch Faszien werden die Muskeln wieder geschmeidig, man kann äh, Muskeln frei machen. All diese ganzen Sachen äh, <lacht> äh, kursieren im Internet rum. Und ähm, da haben wir uns mal ganz genau angeschaut, okay, was stimmt denn wirklich davon? Was ist wissenschaftlich belegt und was ist nicht belegt? Was kann Faszientraining wirklich? Kann eine Faszienrolle uns beweglicher machen? Kann die Schmerzen lindern und so weiter und so fort? Das schauen wir uns alles ganz genau an. Auch schon mal äh, ein Hinweis: in, in der nächsten oder in dieser Woche werden auch weitere Videos folgen über die lizenz und in diesen Videos erkläre ich jetzt auch noch mal genauer ein bisschen was Fasten-Training kann und was Fasten-Training nicht kann, aber in der Alizen ist natürlich am genauesten und wir schauen uns aber auch noch eine andere Sache an und zwar sind es eben die Mio Leitbahnen, ja, die haben ja auch was mit dem Thema Fasten zu tun und ähm, ja, Max, was hat es denn mit dem Mio Fasten-Leitbahn auf sich, was ist es überhaupt und äh, ja, wozu braucht man das überhaupt? Also die Mu-Faszi-Leitbahn ist ganz
1: interessant und zwar also grundsätzlich war es mal eher so eine Theorie äh, von dem Herrn der hieß Myers genau. und genau und er hat gemeint ja er ist sich relativ sicher dass ähm, im Körper verschiedene Muskeln ähm, oder Körperteile eigentlich miteinander verbunden sind über myofasziale Leitbahn, also über Muskeln und Faszienstränge. Ähm, dass die durch den ganzen Körper ziehen und er hat gemeint, ja, man kann Muskeln gar nicht so isoliert betrachten, äh, wie wir es zu weit oder wie es oft mit dem Ansatz Ursprungsprinzip gemacht wird, also dass nur ein Muskel hat isoliert sich bewegt, sondern er wollte, dass das komplett umgekrempelt wird, also einfach gesagt, äh, und man halt einfach viel mehr an diesen Ketten denkt. Genau, wie so oft liegt die Wahrheit halt irgendwo in der Mitte. Ähm, vieles von dem, was er gesagt hat, konnte jetzt noch nicht belegt werden. Manche Sachen aber konnten tatsächlich durch Studien, äh, ja, konnten dann belegt werden. Das heißt, einige von diesen mio fascian leitbahn existieren tatsächlich. Und äh, für die Praxis ist es super interessant, äh, weil es eben einfach ein weiteres Indiz dafür ist, dass es halt sinnvoll ist, in ganzen Ketten zu denken, äh, nicht nur eben isoliertes Training zu machen, Je nachdem, was man für ein Trainingsziel hat, aber wenn es irgendwie Gesundheitstraining oder funktionelles Training ist, macht es eben Sinn, auch in diesen Ketten zu denken. Und eine von diesen Leitbahnen, die existiert, ist die oberflächliche Rückenlinie. Äh, auf Englisch die Superficial back Backline, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, die Linie ist eben ziemlich gut belegt, dass es die so gibt. Also, dass es diesen Muskelfaszienstrang so gibt. Und der zieht, die Linie zieht einmal von den Zehen, also von ganz, ganz unten, ähm, bis hoch zu den Augenbrauen. Also die geht dann über die Plantarfaszie, also die Fußsohle, die Waden hoch, die ischikorale Muskulatur hoch, dann die Rückenstrecker und am Ende tatsächlich bis zu den Augenbrauen und dass quasi diese ganze Kette miteinander verbunden ist. Ähm, man muss ehrlich sagen, da wird es noch viel viel mehr Forschung geben in Zukunft. Aber das, was bisher belegt ist, ist, steht bei uns eben auch schon mit drin und macht einfach Sinn, das so im Training äh, zu integrieren. Beispielsweise, ähm, das wäre jetzt ein einfaches Beispiel: die ganze Kette würde man bei Übungen wie Kreuzheben eigentlich ziemlich gut aktivieren, weil man da fast die ganze Kette dabei hat. Wir zeigen aber auch den Übungen, was man da machen kann, um die ganze Kette auch zu dehnen, ähm, dass man da eben einfach ein bisschen, ja, ich sag's mal, ganzheitlicher
0: denkt. Und ja, da diese belegten Muskelfaszienstränge auch mit dem Training involviert. Genau, das ist natürlich nicht die einzige myofasal die wir da besprechen. Also wir haben noch weitere drin, die eben auch wissenschaftlich belegt sind oder nur eine mäßige Evidenz haben oder auch gar keine Evidenz. Also da wirst du noch weitere Linien dann kennenlernen und auch eben wissen, wie du das trainierst und ähm, ja, wie du auch diese Linien dehnst und wie du das für dich in der Praxis anwenden kannst. Das soweit zu dem Thema über Faszien. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu erfahren, aber dazu dann in weiteren Videos mehr. Und jetzt am Ende gibt es natürlich noch das, ich die Lektion 6 über die Trainingsplanerstellung. Und da bringen wir dann einfach halt das ganze gelernte Wissen in einen einzigen Trainingsplan zusammen oder in mehrere Trainingspläne zusammen für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene ähm, ja, Leute, die im Fitnessstudio unterschiedliche Ziele haben. Und da, das ist dann sozusagen die Zusammenfassung von dem ganzen Gelernten. Ja, das war so mal ein kurzer Einblick in die A-Lizenz-Ausbildung. Also wir haben wirklich richtig viel, richtig viel äh, da reingepackt und uns wirklich darauf konzentriert, dass, wir, dass es 100% praxisorientiert ist. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Videos, die jetzt noch kommen werden über die A-Lizenz. Da werdet ihr dann nochmal weiter weitere Dinge erfahren, was euch da alles erwarten wird. Und ich kann schon mal eine Sache verraten, die auch nochmal richtig, richtig cool ist. Und zwar haben wir jetzt hier eine A-Lizenz und dafür gibt es natürlich ein Zertifikat. Aber diese einzelnen Lektionen, die könnte man auch schon fast so als, ja, eigene Ausbildung betrachten und deswegen gibt es eben dort sogar noch ein zusätzliches Zertifikat, wenn du eben in der praktischen Prüfung auch innerhalb dieses Bereiches ablieferst und auch dort eben der Punkte erreichst, ähm, gibt es eben dort auch ein zusätzliches Zertifikat, zum Beispiel für Coach für Training oder auch für Functional Trainer, Coach für Stingentraining oder auch Faszientrainer. Das bedeutet, du kriegst eben nicht nur ein Zertifikat, sondern auch fünf Zertifikate, wenn du das alles in der Abschlussprüfung eben auch richtig machst und dich da auch in diesen Themenbereichen auskennst und natürlich für dich auch eine coole Sache, wenn du dich irgendwo bewerben möchtest, dass du einfach ein bisschen mehr auch nachweisen kannst, dass du dich in diesen Themen auskennst. Was ich
1: dann auch als coolen Vorteil sehe, ist, dass man halt, wenn man diese -Lizenz, wenn man die a lizenz macht, dass man halt dann auch da sich gleich in diesen Bereichen top auskennt und da auch schon zertifiziert ist. Äh, man anderer muss halt die, muss sich die Lizenzen irgendwie einzeln zusammensuchen, macht da mal eine Functional Training Lizenz, macht da mal das, macht da mal das. Und so, wenn man halt diese a macht, ist man da ausgebildet in den Bereichen, kennt sich da super aus und hat es quasi eigentlich schon in einem alles hinter, also hinter sich, was heißt hinter sich, aber hat es quasi
0: alles schon äh, ja, gemacht und kennt sich da einfach gut aus. Genau, so ist es. Und wie gesagt, ab morgen ist es soweit. Morgen wird die Lizenz verfügbar sein. Es wird natürlich auch wieder ein Eröffnungsangebot geben. Da kannst du auch schon mal gespannt sein. Und wie gesagt, schau dir auf jeden Fall auch mal die nächsten Videos an, die auf dem karriere youtube channel folgen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich über jeden, der mit am Start ist. Und ich würde sagen, danke, Max, dass du dabei warst heute beim ersten Mal. Ja, ich habe zu danken. War cool, mal dabei gewesen zu sein im Podcast. Und ja, vielen Dank. Genau, wir sehen uns auf jeden Fall die Woche, wenn ihr die Videos schaut. Bis dahin, dein Team Ginalz, Karriere als Fitness Trainer und ciao.